0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik
1: asi 11,5 milionů... ...děskech průmět tisících má... ...nájemná vražda novináře Jana Kucvěta... ...kdyby se nepůjdeš, že v nás vědnal podčkatel Kočner... Krásný den, milí posluchači, rok 2021 se blíží ke konci a všichni v tuto dobu máme obvykle tendenci hodnotit, co nám letošek dal a co nám vzal. Po vzoru minulého roku jsme se tak opět rozhodli natočit s Pavlou Holcovou díl, kde rok 2021 v investigaci zhodnotíme a možná opět trochu nastíníme, co plánujeme na ten příští. Mejméno je Nikola a ve studiu vítám Pavlu Holcovou. Ahoj. Ahoj. Pavlo, rok 2021. Kdyby měla stručně v jedné větě říct, jak si tento rok budeš pamatovat, jak by zněla?
0: Já si myslím, že bychom neměli tenhle podcast natáčet na konci roku, kdy jsou všichni úplně vyčerpaní, protože člověk, nebo aspoň já budu cynická a, a sebelítostivá a tak vůbec jako ten, ten rok, který vlastně byl skvělej, budu hodnotit, jako že byl úplně hrozný.
1: Nevadí upřímně nějak, náročný bys ho zhodnotila, nebo vyčerpávající, depresivní? Rozhodně
0: náročný, vyčerpávající, na druhou stranu tam byly skvělí okamžiky, takže pokud to můžu ještě zkrátit na míní než větu, tak bych řekla odezdi ke zdi.
1: Když se podíváš na roky minulé a vlastně na rok 2021, tak ho považuješ za nějaký vyčnívající, třeba náročnější nebo celkem běžný rok pro investigativní novináře?
0: Myslím si, že jak pro investigativní novináře na té celosvětové úrovni, tak pro nás jako malé centrum investigace CZ ten, ten rok byl přelomový. A když se na to takhle dívám, tak si vlastně myslím, že byl mimořádně náročný, ale pracovali jsme v mimořádně skvělém týmu, takže... Si vlastně myslím, že, že přesto, že byl vyčerpávající, přestože spousta věcí se nepovedla, přestože že spoustu věcí zpětně hodnotím, že bychom mohli udělat jinak, tak na druhou stranu si myslím, že spoustu věcí jsme udělali naprosto skvěle. A díky tomu, že, že se profesionalizujeme, že zvládáme některé situace řešit líp a, a vlastně... To, co, co teď cítím, když se zpětně ohlédnu na, nad nějakým hodnocením minulého roku, je vlastně nějaká vděčnost za to, že jsem ho mohla ten rok strávit se skvělými lidmi.
1: Ty jsi použila slovo přelomový. V čem si myslíš, že bylo přelomový?
0: Byl to vlastně první rok, kdy my jsme mezinárodní data přinesli pro českou, pro zlomovou velkou českou kauzu.
1: To mě vlastně navádí na další otázku. Kdyby měla vybíchnout tři nejdůležitější kauzy nebo projekty, co jako investigace přinesla do Česka nebo jako do světa, tak které by to byly?
0: To není úplně jednoduché. Určitě v tom, kolik jsme se toho museli naučit a jaké situace, nové situace jsme museli zvládnout, by to určitě byla kauza Pandora Papers. A... Pro mě osobně je to určitě i kauza Pegasus, kdy šlo o odposlouchávání opozičních politiků, novinářů, aktivistů a to nejenom v zemích jako je Mexiko nebo Azerbajžan, ale i v Evropě, v zemích jako je Polsko nebo Maďarsko a, a vlastně na třetím místě těch kaus je hromada. Nedá se říct, že by to byla jedna, co by vyčnívala, ať už mluvím o ázerbajdžánských investicích v České republice, což je kauza, která možná tady není tak zajímavá, nicméně v Ázerbajdžánu přinesla změnu zákona, takže kdokoliv bude pomlouvat Ázerbajdžán v ázerbajdžánských médiích, může skončit ve vězení a jedná se o to, že vlastně by mohl špatně vykreslit ten dokonalý obraz Azerbaidžána jako ideální země. A byly to kauzy, které například se týkaly dalšího kola investic do solárních elektráren, byly to kauzy, které vlastně nějak pokračovaly v tom, co jsme třeba načali v minulých letech. Rozhodně se nedá říct, že, že by to byla jedna kauza, která by byla na třetím místě.
1: Dobře, tak pojďme se chvilku držet těch dvou největších. Co si myslíš, že týmu investigaci přinesla? Tady ta práce na těchto dvou velkých projektech. Co si vlastně investigace odnáší do dalších let?
0: Myslím si, že investigace jako tým si přináší obrovskou životní zkušenost. a Tým... Nemyslím jenom v tom, jak opravdu vycizelovat text tak, aby nebyl napadnutelný, a, ale i spoustu know-how nebo vůbec chápání toho, jak, jak fungují offshory, jak, fungují, a, jak funguje praní peněz, jak fungují mezinárodní finanční instituce. Na druhou stranu taky jak pracovat, jak sdílet pod enormním tlakem, jak pracovat jako tým, nikoliv jako jednotlivci, jak se zapojit do finále projektu, kdy opravdu celý tým tady a pil coca colu jedl pizzu a pracoval 20 hodin denně, protože na poslední čtyři hodiny už opravdu odpadl, kdy jsme vlastně byli v miniaturní kuchyňce a, a dávali jsme vlastně jednu z největších českých kaus posledního roku dohromady tak, aby, abychom s ní byli spokojení my, ale i čtenáři.
1: Co si myslíš, že tady tyto dvě kauzy, teď se bavíme zatím jenom o nich, co jako přinesly společnosti vlastně? Už víme, jak jako obohatili investigaci, ale vlastně teď, když to vidíš s odstupem, už je tam pár měsíců, půl roku vlastně od Pegasu, pár měsíců od Pandory. Co si myslíš, že to přineslo?
0: Myslím si, že, že tady v tomhle ohledu my jsme splnili naši roli investigativních novinářů, která není zavírat lidi do vězení, ale lidi informovat. A myslím si, že pro spoustu lidí bylo nepředstavitelné, že někde v Evropské unii by vláda mohla zneužívat software, který je určený, podle, aspoň podle popisu nebo podle toho zařazení, že tento software je zbraň pro boj s terorismem a organizovaným zločinem, že by mohl být zneužitý v politickém boji nebo proti svobodě slova nebo proti novinářům a nebo vůbec proti svobodné a nezávislé justici, jako je tomu například v Polsku. A, a že vlastně si myslím, že pro spoustu lidí tohle, jim tohle mohlo nějak jako otevřít oči v tom, že ten region střední Evropy není za vodou, my ještě tady nemáme pevně zakořeněnou demokracii a to, co se děje, jsou jen takové jako výkyvy z normálu. My naopak musíme každým dnem znovu a znovu o tu demokracii a o ty základní práva a, a vůbec o ty lidskoprávní hodnoty bojovat. A co se týká kauzy Pandora Papers, tak si myslím, že spoustě lidí jsme ukázali, že Offshore, -ov, offshore destinace nebo vlastně nějaké komplikované finanční struktury jsou jenom v minimu případů využívané proto, že ten člověk chce optimalizovat daně. A ve většině, v drtivé většině případů, jsou využívány k tomu, aby toho skutečného majitele pomohli anonymizovat. A je to problém, který je závažný zejména, pokud se to týká politiků a to, že se to týká aktivních politiků a navíc předsedy vlády, který a, tu zemi řídí, to už je úplně jiná liga.
1: Ty jsi sama vlastně říkala, že kauzu Pandora Papers považuješ jako jednu z nejdůležitějších, nebo možná i nejdůležitější, na které jsme pracovali. Teď jsme si vlastně trochu nastínili, nebo řekla si, co to přineslo investigaci, a teď se zeptám naopak. Myslíš, že to něco redakci vzalo? Hm.
0: Myslím, že to redakci vzalo spoustu sil, což už uh, je dáno i tím, že uh, vlastně to datum vydání, které jsme nemohli ovlivnit, bylo jen před dnu, pět dnů před volbami a vzalo nám to spoustu, myslím si, nějaké optimistické naivity, kdy jsme si říkali, že když tohle netvrdíme my, ale experti, že třeba lidi pochopí, že a, nemají napadat nás, ale a, mají konfrontovat ty experty, proč si to myslí, které my tam citujeme. A, a myslím si, že, že nám to ale i spoustu věcí dalo, kdy, kdy vlastně jsem i dnes přesvědčená o tom, že my jsme udělali maximum pro to, abychom Andreji Babišovi dali prostor se vyjádřit, vysvětlit tohle schéma, že on to nevyužil a vlastně řekla bych, že nějakou polovinu té kauzy svým chováním za nás zařídil nebo napsal on.
1: Vlastně jsi říkala, že z těch menších kauz uh, nedokážeš vybrat jednu nejdůležitější. Tak spíš se zeptám trochu jinak. Bylo tam třeba nějaké téma, které bylo pro nás nové, které jakoby... Já vím, že mnohdy říkáš, že každé té a vlastně musíš si o něm hodně nastudovat, ale bylo tam třeba něco, co vyčnívalo, co bys jako ještě mohla zmínit tady?
0: Ano a jsou to vlastně a, věci, které u nás teď dělá Josef Šlerka, jsou to datové věci, kdy a, vlastně nejde tolik o investigativní žurnalistiku, jako o datovou žurnalistiku, s tím, že mám pocit, že pořád a, spousta lidí Tyhle dvě odvětví žurnalistiky nerozlišuje. A my asi jsme tomu úplně nepomohli tím, že, že vlastně data teď přešel pod nás. Jsme spojili. <laughs> a, a samozřejmě tam je obrovský překryv nebo možný překryv mezi datovou žurnalistikou a investigativní, ale je to vlastně úplně nový formát, se kterým my se učíme pracovat. Učíme se sdělovat ty příběhy na základě a velkých objemů dat a je to věc, se kterou vlastně chceme pracovat i do budoucna a, a využívat ji i proto, ne abychom jako to většinou děláme v investigativní žurnalistice, se zabývali něco, co už se stalo a my jsme na to přišli, ale abychom byli schopni i, i nějaké predikce nebo odhadovat, jak se něco může vyvíjet a informovat o tom
1: což vlastně navážu na mou další otázku, že uh, Josef Šlerka byl vlastně posilou našeho týmu, je to nový člen, který vlastně přinesl úplně novou sekci, kterou na webu vlastně vedeme, té databuty, jsou tu datové analýzy a tak dále. ještě něco nového, co takhle do redakce třeba přišlo nějaké interní změny, nebo pes. něco... Pes. <laughs> pes. Ano, přišel nám investigativní pes. Uh, ještě něco takového se událo zajímavého?
0: Vlastně očekáváme nějaké změny, kolegyně Eva se rozhodla odejít s tím, že už je z té práce frustrovaná, vyčerpaná, chce si dát další pauzu a někdo nový zase přijde vlastně nechci to jako teď úplně řešit do detailu a myslím si, že, že v lednu by se to mohlo naplno projevit.
1: A když bys teď měla mluvit sama za sebe, cítíš na sobě nějakou změnu po tomhle roku, nějaký posun, něco třeba, co ti tenhle rok dal, v čem tě posílil?
0: Pro mě tenhle rok znamenal vlastně spoustu změn. A to nejenom na té profesionální, i na té osobní rovině. A takže pro mě tohle jako rozhodně bude nějaký přelomový rok, kdy bych se na něj chtěla podívat s nějakým odstupem 4-5 let, abych vůbec byla schopná to nějak jako vyhodnotit, a vysmát se tomu nebo naopak jako říct, hele, tohle vlastně bylo super. Ale znovu, jako vlastně nemůžu říct, že to byl špatný nebo fantastický rok, střídalo se to a, a, a naprosto jako skvělé momenty střídali ty komplikovanější ale myslím si, že vlastně se to dá zhrnout tak, že to byl velmi dynamický rok.
1: <laughs> dynamický, hezké slovo. Uh, já bych ráda taky v této příležitosti zmínila, že jsi získala velmi prestižní celosvětové ocenění novinářské, Night Award. Co tohle ocenění pro tebe znamenalo? Budeš si třeba ten rok 2021 pamatovat i kvůli tomu?
0: Určitě ne, protože ocenění, já ho neberu tak, že by bylo pro mě. Myslím si, že pro celý tým lidí, kteří se mnou pracují, já jsem spíš byla ten člověk, že a když organizátoři této ceny potřebovali někoho, kdo to přebere, tak uh, si vybrali mě. Ale nevnímám to tak, že, že tohle ocení, ocenění by bylo jenom pro mě. Je, je opravdu pro, pro celý tým investigace, protože bez nich by nebylo možné. Je pro moje kolegy z... OCCRP, kteří mě naučili a, a dotlačili do toho, nebo sformovali do toho, kdo jsem dnes. A to, že proběhlo nějaké předání, já si na to moc nepotrpím.
1: Ještě navíc online vlastně, že jo. Navíc
0: to proběhlo online, takže si jako ne, neberu to jako nějaký životní zlom, že teď už si dám nohy na stůl a, a, končí. a, a končím, protože můžu odejít do důchodu.
1: 2021 byl vlastně stále pandemický rok a já si myslím, že nejenom mě, ale spoustu lidí zajímá, jak pandemie nebo koronavirus ovlivňuje práci novinářů a nebo obecně práci novinářů a potom konkrétně investigaci CZ, jestli to nějak ten tým pocítil nebo ani ne.
0: Já vlastně si myslím, že nejvíc to, nejvíc to tím pocítil ve svých nosech, protože se dvakrát týdně testujeme, jenom abychom měli jistotu, že a vlastně nevzniká u nás v kanceláři nějaký, nějaké a centrum infekce. České centrum. České centrum infekce. A jinak já jako styl mojí práce to moc neovlivnilo už proto, jakým způsobem funguje ta mezinárodní síť investigativních novinářů, kdy my se nescházíme. My nemáme možnost jednou týdně si zaletět na poradu do Sarajeva. My se prostě běžně radíme online, takže pro mě tam nic vlastně nového v tomhle ohledu, že bych potřebovala jako si dělat print screeny, online porady, kolik je tam lidí a, a pak to dávat na sociální sítě. jako Žádnou takovou potřebu jsem neměla, protože vlastně to nebylo nic, co, co by mě nějak překvapilo, nebo co by pro mě bylo nové. Jediná věc, co, co byla opravdu komplikovanější, bylo cestování, právě cestování kvůli projektu Pegasus, kdy já shodou náhod jsem dostala na starosti Mexiko, to znamená, že jsem musela jít do Mexika, tak, a, tak v tomhle ohledu to bylo náročnější, ale jinak nic, Vlastně ta pandemie, a že by radikálně změnila způsob, jakým pracujeme, to mi vlastně nepřišlo.
1: Takže vlastně dá se říct, že práci na těch mezinárodních projektech to ovlivnilo především nebo asi jenom v tom, že se nedá tak jednoduše cestovat nebo dostat se někam.
0: Tohle se dá rozhodně říct.
1: Rok 2022 je tady za pár týdnů, tak já si jenom tak zeptám, já teda nevím, co mi můžeš říct nebo řekneš, ale můžeš třeba prozradit nějaké témata, kterým se investigace bude věnovat nebo co třeba plánuje?
0: Já se tak strašně těším, až bude nový rok, přestože je to jenom jako nějaká psychická berlička, ale těším se na ta témata, která budeme přinášet, budou se... A opět týkat organizovaného zločinu, toho hardcore organizovaného zločinu, budou se týkat Slovenska, budou se týkat Česka, ale vlastně jako je, jsme novináři, to znamená, že my nedokážeme ovlivnit, co bude hýbat světem za 6, za 9, za 12 měsíců a takže se necháme překvapit.
1: Mhm. Takže vlastně jako ty máš výhled jenom na... Pár krátkých jako Já mám výhled
0: na, na několik krátkých měsíců. Na jeden projekt se velmi těším. A je to projekt, kdy budeme spolupracovat s kolumbijskou Gabo Foundation, což je nadace Gabriela García Markéze, kolumbijského spisovatele, kterou vede jeho syn. A, a dostali jsme od této nadace nabídku, že my jako novináři vybraní tam přijedeme a do Kartachedy a s námi tam budou scénáristé z Netflixu, z HBO a z Amazonu a my jim budeme vyprávět ty příběhy tak, jak jsme je prožili, ty kauzy tak, jak jsme je prožili, včetně toho, co třeba by neprošlo fact-checkingem a oni na základě toho budou psát seriály.
1: Nádhera. scénáře
0: k seriálům. A na to se těším, to si to myslím, že, že může být nesmírně zajímavý projekt.
1: Takže, milí posluchači, určitě vás na sociálních sítích informujeme. Až za pár let pravděpodobně <laughs> vyjde první díl. <laughs> ne, já moc děkuji Pavlo, za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání tady k té reflexi roku 2021.
1: A moc děkuji vám posluchačům za pozornost, za redakci vám přeji hezké Vánoce, klidné svátky a šťastný nový a zdravý rok a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.